오늘 말씀의 제목이 어디서나 사람을 세우라 라고 제목을 정했습니다 사실 여러분 저도 마찬가지지만은 살아오시면서 이렇게 사람을 세워보신 적이 있으십니까? 좀 뜬금없는 말 같죠? 사람을 세우다 그러니까 이제 완전히 초신자를 완전히 예수 안 믿는 사람에게 예수님을 소개하고 그 사람과 함께하면서 그 사람에게 이제 신앙을 예수님을 말해주고 가르친다 말보다는 말해주고 함께 신앙생활하면서 이렇게 이제 같이 성장한 경험이 있느냐 우리는 이렇게 물어야 합니다 사람을 세운다고 이야기하면 우리는 어, 목사나 또 특별한 은사가 가진 자가 하는 것으로 어, 생각하기 쉬운 것입니다 그러니까 이제 이런 신앙과 관련된 것들은 보통 이제 내 신앙은 내가 지키고 혼자서 이렇게 군대말로 각계 전투한다는 느낌을 가지고 살기 쉽습니다 그래서 뭐 내가 특별한 은사가 있는 것도 아니고 많이 배운 것도 아니고 또 이쪽에 관심 있는 것도 아니고 또 나도 바쁘고 이런 생각으로 좀 나와는 좀 동떨어진 그런 것으로 생각하기 쉬운 거예요 그것은 그 신자의 마음 자세가 잘못됐거나 신앙이 뜨겁지 않아서 그런 게 아니라 이제 예수님이 이 말씀을 하시고 나서 너무 많은 세월이 흘렀던 겁니다 그러니까 오늘 말씀을 봐도요 읽을 때 우리가 이런 느낌이 드는 거죠 어, 모든 민족을 제자로 삼아라 제자로 삼는다는 말 자체가 부담을 박줍니다 내가 누구를 제자로 삼아 이런 느낌을 딱 가지는 거예요 그러니까 이게 이미 이 말씀 첫 마디에서 제자를 삼으라는 말에서 이게 충격을 받아요 왜냐하면 사람을 세운다는 말이 제자를 삼는다는 말과 거의 똑같은 말로 느끼기 때문에 여러분 지금 살아오시면서 누군가를 네내 제자해라 내가 가르쳐줄게 이렇게 말해본 적이 없거든요 또 심지어는 아무리 한 분야에 대단한 그런 걸 가지고 있어도 누군가를 제자로 삼아서 한다는 것은 교수님, 뭐 학교에서 교수가 되지 않는 이상은 뭐 제자다 이런 느낌으로 살아본 경험이 없어요 그러니까 이 말씀 자체가 이미 나와는 전혀 이렇게 상관이 없는 말로 느끼기 쉬운 거예요 사실은 아까 말씀드린 것처럼 너무 세월이 많은 지나서 그렇지 예수님께서 이 말씀을 하셨을 때와 이 말씀을 받아서 사람들이 읽었을 때즉한 300년 정도 되는 세월 사이에는 이 말을 사람들이 어, 나는 뭐 교수도 아닌데 이렇게 받아들이지 않았습니다 왜요? 그 당시에는 교수고 이런 것도 없고요 제자를 삼는다는 느낌이 우리와는 정말 많이 달랐기 때문에 이걸 좀더 깊이 생각해 보면 그럼 예수님께서 제자를 삼으실 때에 그 장면을 생각해 보세요 예수님 뭐라고 하셨는데요? 나를 따르라고 하셨어요 아주 단순하죠 내가 간 길을 내가 지금 가고 있는 길을 그냥 따라오라고 말씀하신 거잖아요 그러니까 제자를 삼는다는 말 자체가 우리는 너무 이렇게 특별한 은사와 전문가가 뭐 하게 되는 그런 걸로 생각하기 쉽고 이런 미국적인 영향으로 말미암아 우리, 우리 한국에도 이제 뭐꼭 제자 훈련하면 교재를 딱 가지고 
것도 그 제자훈련 교제에 맞는 것을 이렇게 말할 수 있는 누군가를 다시 만들어 가지고 그 사람이 또 이렇게 그 사람을 또 가르치고 이런 식으로 시스템으로 만드는 것을 생각하기 쉽습니다. 뭐 어, 틀린 게 아니라 시대의 풍조입니다. 뭐 잘하는 오카는 목사님이나 박영선 목사님 같은 경우도 이제 그 이야기를 쭉 들어보면 대부분 미국에서 공부하셨어요. 그러니까 이제 미국에서 그때 그 교회에서 진자들을 세우는 방식의 영향을 받게 되는 거죠. 그런데 오늘 나오는 우리 이런 이 말씀은 미국의 그런 사조나 시대 교회의 그런 흐름보다도 훨씬 앞서 있는 거예요. 우리는 항상 원형을 먼저 봐야 하는 겁니다. 원래 예수님께서 말씀하신 것이 무엇일까를 항상 생각해 봐야 하는 거예요. 왜냐하면 미국 방식이 우리 시대에 유행했던 이 방식이 성경의 방식과 일치했다면 그러면 초대교회나 아니면 우리가 지금 앞에 있는 한 2, 300년 전의 교회는 그 똑같은 방식을 하고 있어야 되는 거거든요. 근데 그렇게 안 했잖아요. 그럼 이 제자 훈련, 뭐 제자를 만든 잡는다, 세례를 베푼다 이런 걸 봐도 누군가가 전문가된 훈련된 고도로 훈련된 사람들만이 이걸 베풀 수 있다 그러면 그럼 교회는 어떻게 지금 지금까지 명맥을 아니면 그 찬란한 영광을 이어올 수 있었을까? 그래서 우리가 이 성경 말씀을 읽을 때에 우리 시대의 느낌으로 내 입장에서 성경을 읽을 때 항상 조심해야 되는 부분이 바로 이런 부분인 거죠. 그래서 우리가 제자 훈련, 뭐 제자 삼는다, 뭐 세례를 베푼다, 그리고 가르친다 이런 것에 대해서 너무 익숙하기 때문에 이런 부분에 대해서 자신이 이제 나는 상관없다라고 생각하기 쉬운 그런 약점들이 사실 우리에게 있습니다. 그러니까 이제 또 이런 부분도 있어요. 너무 이제 전문가적인 그런 분야를 생각해서 밀어놓는 경우도 있고 두 번째는 식상한 거예요. 식상한 겁니다. 요즘은 뭐 사랑의 교회도 그렇고 뭐 하여튼 유명했던 제자 훈련으로 유명했던 많은 교회들이 목사들도 그렇고 다들 이제 식상해 합니다. 해왔는데 뭐 별거 없다 뭐 이렇게 생각이 쉽다는 거예요. 세례도 그 세례의 영광과 기쁨은 모르고 그냥 세례 줬다 뭐 세례 받았다 이러고 쓱 지나가 버려요. 또 사람들도 이를 보니까 세례 받아도 교회 안 나온 사람 수두룩하고 또 군대에서도 그냥 떼쓰리로 이 세례를 줘버리니까 거기 틀렸다는 게 아니라 사람들 마음에 식상한 거예요. 별게 아니라는 느낌이 너무 강한 거죠. 또 가르치는 것도 마찬가지예요. 우리 한국교회 옛날에 보면 뭐 여러분 기억나시죠? 부흥사경회 이런 게 있었습니다. 요즘 쓰지도 않는 말이죠. 성경을 엄청나게 배울 때가 있었습니다. 부흥에 가면요. 저는 끝나가 계속 성경 공부합니다. 그럴 때가 있었습니다. 지금 안 하잖아요. 이게 변질되고 변질된 말이 나쁘게 됐단 말이 아니라 사람들이 식상해지는 그런 시기가 오는 거예요. 그래서 말씀을 읽어도 이건 나하고는 상관없는 느낌이고 또 여기서 말하고 있는 사람을 나를 따르라고 하는 요 부분과 세례를 베푸는 부분들과 그리고 가르치는 부분에 대해서 지금의 교회 
내가 앞으로 살아갈 삶에 대해서 신자의 삶에 대해서 그게 상관이 없다고 생각이 쉽다는 거죠 뭐 세례받았고 뭐 교회 왔고 그리고 뭐한 번씩 뭐 조금씩 배우면 되지 뭐 이렇게 생각한다는 거예요 사실은 우리가 은혜 받는 도구와 신앙생활을 해나갈 때꼭 해야 될 일들 같은 경우에는 성경 외에 다른 건 없거든요 그러니까 가장 기본적인 사람을 이렇게 제자를 삼는 것 그리고 세례를 베푸는 것과 성경을 가르쳐 지키기가 이런 부분까지 나도 그걸 지키고 나도 세례를 받았고 나도 다른 사람에게 이렇게 이끌림을 받아서 예수 앞에 나왔던 이 모든 것들을 우리가 그걸 기본적인 부분들에서 다시 마음을 새롭게 하지 않는 한 희망이 없습니다 어디로 가야 합니까? 무엇을 해야 합니까? 그래서 우리는 이 본문의 명령을 어, 다시 봐야 합니다 자 제자를 삼는다 이 말은 첫 번째 제자를 삼는다 예수님 하신 그대로 이야기하면 나를 따르라입니다 예수님께서 제자들을 제자를 이렇게 나를 따르라 하시고 쭉 다니시고 하실 때에 우리가 가장 조심하는 게 뭐냐면 그게 예수님이니까 가능하지라는 생각을 버려야 합니다 만약 예수님께 가능하지 그러면 라고 생각해 버리면 초대교회의 부흥은 그럼 어떻게 설명하죠? 가망인데 갑자기 사람이 길을 가다가 갑자기 귀 속에서 너는 교회를 가야 하느니라 너는 예수를 믿어야 하느니라 하면서 바울과 똑같은 경험을 똑같이 한 사람들이 교회에 나오는 겁니까? 예수 믿겠다고 하는 거예요? 아, 아닙니다 그럴 수가 없습니다 우리가 생각이 되는 것은 예수님처럼 나를 따르랍니다 다른 사람에게 똑같이 예수님처럼 처음 본 사람에게 내가 너를 사람 낳는 업으로 만들어 주겠다 이렇게 말하라는 뜻이 아닙니다 그게 아니고 계속 설교한 내용이 어제도 설교했잖아요 우리가 예수님의 장성한 분량에 이른다고요 그러니까 우리가 예수님의 마음 예수님의 그런 마음으로 그 모습으로 일단 내가 그렇게 살고 있는 삶이 먼저입니다 그러면서 말할 수 있는 거죠 나는 예수님을 따르는 사람입니다 사람들이 묻잖아요. 왜 그렇게 사는지, 왜 그런 뭔가 뭔가 다른 걸 믿는 것 같은데 왜 그렇게 사는지를 사람들이 묻게 되는 겁니다. 여러분 기억하십시오. 초대교회는요. 전도를 공개적으로 할수 없을 때였습니다. 이게 사람들이 묻는 거예요. 소망의 이유를 묻는 거예요. 도대체 뭘 믿고 사는지, 뭘 무슨 소망을 가지고 살기 때문에 그렇게 하느냐는 거예요. 이게 바로 핵심입니다. 그래서 사람들이 물을 때에 하는 거죠. 내가 나는 예수님을 따르는 사람입니다 저 교회 다니는 사람이란 말이 아니고요 나는 예수님을 따르는 사람입니다 그러니까 출발점이 이 부분이 우리가 확실하게 짓고 시작하지 않는 거예요 이 부분이 희미해져 버리면 어, 이제 이게 내 일이 아닌 거예요 나는 예수님을 따르는 사람이 아니고 그냥 교회를 다니는 사람인 거예요 이거 상당히 부담스러운 질문입니다 왜냐하면 목사라도요 예수님을 따르지 않을 수 있거든요 예수님을 따르지 않을 수 있어요 예수님을 따르지 않고도 교회에 나올 수 있고요 목사가 될 수도 있습니다 성교사가 될 수도 있고요 기본적인 고백이 예수님을 따르는 사람이라는 거예요 왜요? 예수님이 그렇게 하셨기 때문에 나를 따르라 그러니까 내가 너희들을 나를 따르라고 한 것처럼 제자들도 사도들도 나를 따르라 근데 그 사람을 따르는 것이 아니라 예수님을 따르는 자신을 따르는 그래서 결국 방향은 예수님과 똑같은 방향으로 가는 거죠 
부담스럽기도 하고 정확하게 하시는 걸잘 들여다보면 결국 우리는 이 출발점부터 확실치가 않은 거예요 예수님을 따르는 것이 먼저 그 삶을 내가 살고 있어야 그 다음에 예수님의 지상명령을 마지막 명령을 할수 있는 겁니다 예수님을 따르느냐 따르고 있느냐 예, 따르고 있습니다 라고 할때 사람들은 소망의 이유를 묻고 그 소망의 이유를 들으면서 그 사람이 결단하는 거예요 아, 나도 이 사람처럼 그 소망의 이유를 붙잡고 싶다 요거예요 그럴 때 이제 사실 정확하게 전도가 되는 것이지 다른 이유를 대면서 야저 교회 가면 예수 믿으면 아나 좋아 좋아 여러분 틀리가 나쁜 전도가 아니고요 핵심을 약간 비껴가는 거예요 우리는 항상 이런 생각하잖아요 전도할 때아 나는 그렇게 못 사는데 아, 나는 그렇게 신앙이 좋지는 않은데 그러고 넘어가 버리는 거예요 시간이 지나면 이게 희미해진 이유가 바로 거기에 있습니다 그래서 우리는 내가 먼저 예수님을 따르는 사람, 내가 예수님을 따르고 있다라는 그런 강한 그런 확신과 그리고 자부심, 뚜렷한 고백이 있어야 합니다. 두 번째는 세례를 베풀라는 건데요. 우리는 세례 베푼다 하면 딱 느낌이 형식이 딱 보이잖아요. 목사 앞에서 사람들한테 이제 뭐 일주일 전에 학습 공부도 하고 다 시킨 다음에 이제 세례를 베풀죠. 우리는 그 형식만 남아 있는 거예요. 그것만 딱 물에, 물에 딱 남습니다 그러나 초대교 역사를 보면 세례를 베풀기 전까지 엄청난 고통과 문제가 있었습니다 그래서 학습도 받게 되는 거예요 뭐 역사적인 말하면 끝도 없으니까 생략하고요 세례를 베푼다는 말의 가장 중요한 핵심은 뭐냐면 공동체로 안내한다는 겁니다 공동체로 안내해서 나를 따르라 예수 믿어보실래요? 이게 아니라 내가 예수 믿는 것을 보고 그 사람이 나도 당신이 믿는 그걸 내가 믿고 싶습니다 라고 이야기하며 그 사람이 이제 그런 예수 믿고 싶다는 그 생각을 확인한 후에 그 다음에 예수님에 대해서 알게 하고 그 다음에 공동체로 인도하는 과정이 있는 거예요 무조건 그냥 데리고 들어오는 게 아니고요 세례를 베푼다는 것은 공동체로 들어온 공적인 선포입니다 근데 문제는 안내하고 들어왔어요 근데 우리 마음에 이런 게 있는 거예요 이렇게 말한 분들이 있거든요 나는 목사님 전도했는데요. 전도하고 싶은데요. 또 전도했어요. 그런데 그분이 있잖아요. 우리 교회는 안 나왔으면 좋겠어요. 예? 이게 무슨 말이십니까? 아니 우리 교회는요. 아난 골치 아파요. 우리 교회 데리고 오면요. 그 신앙 잃어버려요. 이런 사람이 있어요. 여러분 이게 얼마나 심각한 말인지 아십니까? 세례를 베푼다는 것이 그냥 단순하게 물을 벗고 옷 입고냐 세례 받으셨다 뭐 예수의 장로 설교의 세례교인이 됨을 선포하면 끝나는 거냐 우리는 그렇게 생각하는 거예요 그런데 실제로 성경 말씀을 잘 보면 세례를 베푼다는 것은 그 당시 사람들에게는 공동체로 들어오는 거예요 내가 지금 속해 있는 그 공동체로 누군가를 데리고 들어갈 만하지 않다고 생각하는 자체가 이 교회가 뭐 심각한 문제가 있는 거예요 공동체가 아닌 거예요 그냥 건물에 들어와서 예배드리고 나가는 곳이 되어버리는 거죠. 그러니까 1단계 제자를 삼고 사람을 이렇게 예수님을 따르, 나와 함께 예수님을 따르도록 만드는 것에서 다 걸리고, 그 다음에 세례를 받게 하여 내가 속한 교회에 들어왔을 때이 사람이 과연 예수님을 체험하고 함께 신앙생활을 할 만한 그런 사람들을 모여진 곳인가 안전하게 
지속적으로 아니면 정말 든든하게 살아갈 수 있는 곳인가 이렇게 물었을 때 그게 아니라면 이걸 어떻게 할 거냐는 거예요 이 교회가 어려움을 겪게 되죠 자꾸 힘이 빠지는 거예요 이런 단계를 거쳐서 자 제자를 삼고 세례를 베풀고 그 다음에 마지막에 오늘 나서는 그대로 내가 너에게 분반 모든 것을 가르쳐 지키게 하라 가감없이 다 가르쳐라 원래 초대교를 따지면 은 부른 자가 같이 인도한 자가 세례를 받도록 공동체로 인도한 자가 그를 가르쳐야 돼요 근데 우리는 느낌이 들잖아요 아, 나는 배운 게 없는데 근데 우리는 지금 가르쳐야 될게 너무 많아 야이 성경책 이걸 어떻게 가르치냐 이렇게 생각해요 근데 초대교회는 그런 게 없었어요 그냥 내가 예수님에 대해서 들은 거 나를 감동시키고 나를 예수님을 따르게 만드는 그 말씀을 그냥 이야기해 주는 거예요 왜? 내가 지금 하고 있으니까 여러분 우리 여성분들 있잖아요 다른 건 몰라도요 자기가 집에서 20년, 30년 계속해서 음식한 그런 게 하나가 잘하는 게 있어요 된장찌개를 끓이면 내가 하는 게 방식이 있는 거지 20년, 30년 끓여보세요 식단계 3년이면 라면도 끓이는데 왜못 끓여요? 잘 끓일 수 있어요 그럼 자기 나름대로 가르칠 수 있는 게 나는 이렇게 끓이는데 이렇게 하면 맛있다 이거지. 여러분 바로 그걸 말하는 거예요 내가 예수에 대해서 알고 있는 거또 그것이 내게 소망이 되고 그게 소망이 되기 때문에 내가 그렇게 살고 있는 거 그걸 말해주는 거예요 이 말은 결국은 시간이 지나면서 전도한 자가 자기가 성장을 하잖아요 그러면 그걸 또그 사람이 가르치게 돼 있어요 여러분 이렇게 그냥 사람을 세운 거예요 예수님을 따르겠다 세례를 받고 또 세례받고 내가 그 들어간 교회 그 공동체 내에서 나를 전도한 사람이 살고 있는 삶을 보면서 그냥 떠나가는 거예요 아주 단순하게 보이는데 우리는 이걸 우리 시대에 이걸 너무 전문가들만 할수 있는 특별한 일로 생각하는 거예요 이게 이제 무관심해지는 거죠 나는 그런 일과 전혀 상관이 없다 전도와 세례와 뭐 성경 공부 가르치는 것을 이렇게 전문가들이 할수 있는 것을 축소함으로 말미암아 실행생활이 어떻게 될까요? 네. 교회 나오는 거 맞아요 예배도 드리러 나와요 그런데 정확하게 말하면 예수님께서 말씀하셨던 마지막 명령 요요렇게 사는 삶은 겹치긴 겹치는데 온전하게 순종하지 않는 거예요 우리 마음속에 지금도 들으시면서 목사님은 열심히 이야기해 보세요 나는 그거하고는 상관없어요 분명히 그런 사람이 있습니다 이것을 요약해서 사람을 세우는 부분을 결론을 드리고자 합니다 새벽에 너무 길게 할 수는 없고요 일단 내가 예수님을 따른다는 의식이 있어야 되고 그렇게 생각을 해야 됩니다 내 신앙생활은 예수님을 따르는 거다 그리고 내가 왜 예수님을 따르는지를 알고 싶어한 사람이 생기면 그 사람을 공동체로 인도하는 거죠 그 사람과 함께 살아가야 되는 거예요 그 교회 공동체 내에서 그러면서 그 사람에게 내가 붙드는 말씀을 이야기해 주는 거예요 나는 이 말씀이 너무 좋았고 이 말씀 때문에 살아왔고 또한몇달 지나면 내가 또 이번에 이 말씀을 알게 되었는데 깨우쳤는데 이 말씀이 정말 좋더라 그게 자꾸 반복이 되는 거죠. 그게 신앙생활인 거예요. 
교회는 특히 초대교회는 그런 식으로 성장한 겁니다 대형 집회를 통해 된게 아니고요 방송 설교 아니고요 궁금한 걸 가르쳐서 또 멋진 그런 설교자가 나타나서 갑자기 막 휘몰아치고 그런 식으로 성교가 된게 아닙니다 그렇지 않습니다 하나님은 인간에게 영광을 나누어주고 인간의 영광이 확 늘어나는 그런 방식으로 절대로 신자를 불러들이지 않으셨습니다 사람이 볼 때는 아무 일도 없어 아무도 눈치 못채 그런데 하나님의 일이 일어나는 거예요 누굴 통해서 말씀대로 즉 말씀대로 이 나와 있는 그대로 자기가 예수님을 따르고 있었고 그 다른 모습을 보고 사람들이 묻는 거죠 왜 그렇게 살아요? 왜 그렇게 이야기해요? 도대체 뭘 믿고 사는 거예요? 그 사람을 나와 같이 믿는 자들에게도 소개하고 같이 살아가면서 내가 받은 말씀, 내가 알고 있는 말씀 내가 붙드는 정말 초대교회처럼 어떤 그 모임에 갔더니 그 교회 내에서 사도나 다른 사람이 보냈던 예수님과 관련된 그런 이야기를 듣고 그 읽어주는 편지를 읽으면서 아, 아 맞아 예수님이 저렇게 말씀하셨구나 그걸 나누는 거죠 아무것도 아닌 것 같지만 그러나 그게 우리 교회의 출발이었고 지금도 그런 하나님의 역사는 우리에게도 일어나고 있는 겁니다 여러분 우리는 말씀대로 돌아간다는 것이 바로 이런 뜻이죠 사람을 세우는 것 교회에서 하나님의 역사가 일어나고 신앙생활을 할수 있도록 세워주는 것에 대한 소망을 잃지 않아야 합니다 목사도 이걸 잃기 쉬워요 잃어버리는 거죠 아, 안 된다 안 된다 안 되더라 안 되더라 뭔가 특별한 뭔가가 없을 거야 교인들도 내뭐 세례도 받아봤고 뭐 성경 몇번 참석해봤으니까 뭐뭐다 해봤는데 뭐 이렇게 생각하는 거죠 그 생각을 딛고 서야 돼요 예수님께 하셨던 마지막 명령 그대로 우리는 초대교회 성도들이 계속해서 그들의 삶을 이어갔던 그 방식을 그대로 따라가야 합니다 결국은 이것만 기억하십시오 사람을 세우고 제자 삼는 이런 것은 특별한 누군가에게만 하신 말씀이 아니고 모두에게 예수님은 모두에게 주신 말씀입니다 그래서 기도 제목은 너무 거창하니까요 좀 짧게 줄여서 참으로 예수님처럼 제자 삼고 함께 살아가는 성도 되기 원합니다 라고 우리가 이렇게 기도해야 됩니다 제자를 삼으며 그 제자와 함께 살아가는 신자가 되는 거죠 이렇게 기도하시고 계속해서 교회를 위해서 코로나19 극복을 위해서 또 재개발과 연약한 성도들 또 최훈현 집사님 계속 기도해 주시고 주일학교 아이들 그리고 성교지를 위해서 기도하시고 오늘도 하나님의 은혜 가운데 벌써 31일이잖아요 그죠? 2021년 잘 마무리하시고 오늘 저녁에 송구영신 예배까지 잘 준비하셔서 큰 은혜 받으시기를 주의 이름으로 축원합니다